0: Hoje a nossa convidada é Helena Ferreira da empresa Oliva e Co. E o tema que vamos tratar, os azeites portugueses. Olá Helena, como vai? Tudo bem?
1: Olá, muito bem-vindos aqui ao nosso mundo virtual. Nos banhidos postos, que é ótimo.
0: Certeza. Então, eu gostaria que, que a Helena me falasse um pouquinho o que é o Oliva e Co.
1: Eu, eu começo por, por agradecer esta oportunidade de falar so, sobre, a, sobre a Oliva e também por para, para vos dar os parabéns, porque é sempre bom que existam estas iniciativas, que é para nos animar para o futuro, porque queremos que o futuro seja, seja risonho. O que é que é a Oliva? A Oliva foi um projeto que começou com o objetivo de prestigiar o azeite português, o azeite era visto apenas e só como uma gordura que acompanhava a comida. E então o que nós fizemos foi traçar um, um caminho para o azeite em que o colocamos como uma experiência sensorial para, para todos entenderem que os azeites são diferentes, têm características diferentes, dão sensações diferentes Uh, tem diferentes usos para, para uma, uma sopa, não se usa o mesmo azeite que se usa para uma carne e que podemos ir buscar muito mais ao azeite do que só um acompanhamento de gordura na, na comida. Uh, a par disto tudo, também a promoção do azeite como um elemento para a saúde. Neste momento, já muitos cientistas olham para o azeite como um superalimento. Porquê? Tem-se vindo a descobrir uh, propriedades ligadas aos polifenóis do azeite em que temos dois principais, que é o oleocantal e o oleopirina, em que nós, quando, quando, quando as pessoas uh, uh, usufruem das experiências na, na oliva, também explicamos uh, que, que o oleocantal podem no detectar no picante do azeite e o oleopirina mais no amargo do, do azeite. No fundo, são pequenos compostos que têm propriedades antioxidantes e logo por terem propriedades anti, anti, um, antioxidantes, são como todos os antioxidantes, promovem a longevidade dos órgãos, promovem a, a longevidade da, do, 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 do consumidor, mas têm duas, um, há duas componentes muito, muito muito importantes no, no azeite. Primeiro também a parte do colesterol, chamado colesterol bom, não é? Mas depois uh, o que se tem estudado é que o oleocantal tem influência direta um, nos cancros e nas doenças cardiovasculares. E já fizeram experiências, por exemplo, em, em ratos que conseguiam reverter cancros. Um, a única, o, o, e agora estão a trabalhar formas de sintetizar a partir do azeite, o oleocantalho e oleo, oleopirina. Um, logo, o consumo, ou melhor, o azeite ganhou projeção. Houve uma campanha muito grande contra o azeite quando introduziram os óleos, os óleos vegetais, ou os outros óleos vegetais de sementes. E o azeite eh, voltou à berra, digamos, quando eh, há uma universidade que está a estudar a influência do poder de compra com a esperança média de vida. E não conseguem explicar porque é que na bacia do Mediterrâneo, isto foi nos anos 70, 60... Que, que, tem, que tinha um poder de compra agora está melhor, mas tinha um poder de compra muito baixa a esperança média de vida era, era mais elevada que nos países com maior poder de compra e chegar à conclusão que era a dieta mediterrânica baseada no azeite em todas estas propriedades que o, que o, que o azeite tem em termos de, de ser uma gordura saudável e depois estas propriedades dos polifenóis nós costumamos dizer que uh, até nessa escolha nós temos a capacidade de escolher, em termos sensoriais, um azeite que nos faz melhorar a saúde. Um azeite mais amargo, mais picante, tem mais polifenóis, tem maior capacidade antioxidativa e também nos protege melhor uh, através da alimentação.
0: Quem visita aí o, o Olivico lá no Porto, né, tem, consegue degustar um pouquinho. Né? Você tem uma variedade de, de azeites ali, azeites de alta gama, né? E, e você consegue ali ter, ter um pouco né, esse aspecto sensorial, né, perceber um pouquinho e tal. Fala um pouquinho para nós como é que funciona isso lá. O,
1: o que é que nós detectamos? E, efetivamente, de, de detectamos que toda a cidade, e mesmo todo o país, em termos de experiência, em, em termos de termo estava orientada para o vinho. O que é que nós fizemos? Nós pegamos a experiência do vinho... E demos-lhe a roupagem para trazer as mesmas experiências para o azeite. Então, as pessoas quando entram na Oliva, é como entrarem para uma prova de vinhos. É exatamente a mesma coisa. Que é, vão ter, e nós ensinamos, porque a técnica, o ritual à volta do azeite é, é, é ligeiramente diferente do, do, do vinho, mas temos a roda dos aromas e dos, dos, dos sabores, temos copos especiais para fazer a prova do azeite. Então o que é que nós fizemos? Fomos buscar aquilo que era a experiência profissional para fazer a análise sensorial do azeite e, ao longo dos anos, uh, uh, conseguimos replicá-la para o consumidor em geral. Porque as pessoas, quando entram na Oliva, têm a possibilidade de conhecer diferentes azeites de diferentes regiões de Portugal, Norte a Sul de Portugal. No fundo, não é uma experiência Norte, não é uma experiência Porto, é uma experiência Portugal e nós ensinamos como fazer a análise sensorial do azeite. O que, é que, o que é que acontece? As pessoas, os nossos clientes, no fundo, os nossos turistas, os nossos portugueses, estrangeiros, se, sejam de que na cidade forem, têm a possibilidade de, através do olfato, captar quais são os, os principais aromas do azeite e catalogar, e depois têm a experiência também de beber diferentes azeites. E enquanto fazem isto... Fazemos logo a harmonização do azeite com a gastronomia. Quem faz estas provas facilmente depreende aquela regra básica que nós ensinamos. Para comidas menos intensas, azeites menos intensos. Para comidas mais intensas, azeites mais intensos. E depois tem esta experiência, que para a maior parte das pessoas é uma experiência nova, que é beber azeite e ser agradável de beber azeite. As pessoas gostam, apreciam uh, beber azeite e depois descobrem que o azeite é naturalmente picante, que o azeite é naturalmente doce. Depois vão descobrindo que o azeite sabe a maçã, mas não lhe pusemos lá a maçã. Vão descobrindo as flores, vão descobrindo imenso à volta do azeite e depois também fazem a transposição dessa descoberta para a gastronomia. Um bacalhau, para ser um bom bacalhau, tem que levar determinado perfil de azeite mas se calhar para um, uma salada de alface já não precisamos do mesmo azeite, já é outro. E então, no fundo, há aqui um mix, uma miscigenação entre o que é a experiência sensorial de conhecer os aromas e sabores do azeite, mas ao mesmo tempo também levar essa experiência para casa. Por fim, também assinamos a detectar e distinguir o que é, que é um, um azeite efetivamente de elevada qualidade de um azeite corrente e de um mau azeite. Pronto. Por isso é que costuma-se dizer uh, que as pessoas estão com os azeites quando estão mal dispostas, porque efetivamente há maus azeites que deixam as pessoas mal dispostas. E nós também ensinamos, um, ensinamos isso. Além de algumas
0: delícias que a gente encontra ah, é claro. assim final da, das provas, aprende todo esse conjunto de informação, é banhado, é regado de inúmeras
1: delícias
0: voltadas pela, pelo, pelo azeite, né?
1: Aí, o... no, no, nós aí temos dois momentos que nós consideramos que são os momentos altos, que é a laranja azeitada, Ninguém está à espera de comer fruta com azeite e gostar. E a verdade é que toda a gente adora a laranja azeitada e nos pede a receita. E temos também outro momento alto que é o bolo de chocolate com azeite. Porque efetivamente o, o azeite dá uma textura diferente ao bolo de chocolate e parece que a, até a cor do chocolate fica, fica mais radiosa. Sim, são... E depois temos diferentes pacotes, obviamente... Quem, quem quer, no fundo, introduzir-se no mundo do azeite e quem se quer aprofundar mais no, no mundo do, do azeite. Nós consideramos ter sido experiências muito positivas, assim, o nosso feedback é excelente, que é claro, nós vamos seguindo os ratings que aparecem no Google, no TripAdvisor e temos. Principalmente no, no Google, que, que, não, que, que mostra a décima, né, que não faz o arredondamento, nós temos 4.9. Somos a única loja no Porto que consegue ter nota tão alta. E com muitas avaliações. Se tivermos 5 ou 6 avaliações, já é fácil, mas já temos muitas avaliações e conseguimos ter, tal como o TripAdvisor, também conseguimos ter avaliação de 5. E por causa disso, porque... É uma experiência que claramente tem como objetivo a pessoa uh, uh, aprender e a pessoa escolher um azeite, um, mas a pessoa sair mais rica, de que quando sai, sai mais rica, vai olhar para um produto de uma forma completamente diferente, que nunca imaginou, uh, nunca imaginou olhar. E, e, e o azeite português fica a, ganhar, fica a ganhar com isto, mas também o cliente também fica a ganhar, porque depois a experiência e o conhecimento que adquire ali pode utilizar no azeite português, como no italiano, como no, como no grego, e, e, e é importante aquela, aquela fase que nós temos ali, que é, por exemplo, com, provar diferentes azeites com o mesmo pão e ver qual é a diferença que, que influencia, que há, que há pão que fica bem com um azeite mais doce, mas há outro pão que fica melhor com uma, um azeite mais verde, mais, um, mais intenso. Depois também aqui também há uma outra componente que eu julgo que também, que também é importante da, da experiência que se oferece, é também conhecer um, um pouco do que é que é a olivicultura porque nós falamos das variedades de, de azeitona falamos de regiões portuguesas que não são iguais que são, que são distintas um, das formas de produção, pois claro que estamos sempre abertos a todas as, as perguntas, e depois temos, te, temos aquela de as pessoas acharem que esta que é uma das mais giras que nós temos, é um, que a azeitona verde vem de uma oliveira e que a azeitona preta vem de outra oliveira, e nós não, não, vem tudo da mesma oliveira. Se for em outubro é verde, se for em dezembro é preta. E essas partes também são... E temos momentos ali muito... Uh, muito engraçados. Muito... Uh, que é conhecimento, mas tem ser pesada. De, 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 aliamos aqui conhecimento com prova, com gastronomia e com, e com um momento de lazer descontraído. Tentamos sempre que seja descontraído.
0: Uma coisa que eu gostaria que você comentasse, que nós fizemos uma vez uma ação dentro do Cooking em Portugal, em que foi possível as pessoas que participaram da ação, adotar uma oliveira. Eu queria ah, que você contasse um pouquinho sobre isso.
1: Pois foi, pois foi. Isso foi, foi na, quando houve os grandes incêndios em, em Portugal, em que se falava muito de reflorestação. e Então, nós fizemos uma, uma ação, é pronto, uma ação de apadrinhamento de oliveiras e oferecemos essas oliveiras à câmara municipal de Oliveira de Frades que tinha que inclusive o fogo praticamente entrou dentro da, da vila de, de, estava de facto o espaço estava estava extremamente complicado e então basicamente em vez de replantarem os espaços com eucaliptos quando são que é a monocultura de eucalipto no fundo que que, que ajuda a esta propagação exagerada e que aconteceu exagerada e rápida do incêndio que plantassem com oliveiras. Então, o que nós fizemos foi... Uh, os clientes uh, apadrinhavam as oliveiras e foi uma ação muito bonita, diga-se passagem. <risos> Por acaso, foi uma ação muito, uh, muito bonita. Uh, fizemos o um apadrinhamento de mil oliveiras.
0: Essa questão que eu até chamo de mitos, né? Cor do azeite ou acidez, aquele é que ele tem lá zero ponto alguma coisa. Né? Então, assim, fala um pouquinho para nós aí dessas desmistifica um pouco, não é, yes, yes,
1: yes. Eu vou começar pela acidez, que se calhar é aquela que, um, que tem maior projeção, porque inclusive, e eu sei que há alguns casos no azeite que se colocam no Brasil, que nem sequer cumprem as regras elementares de rotulagem, porquê? A acidez não pode ser destacada relativamente aos outros parâmetros de análise no rótulo, e nós sabemos que no Brasil muitas vezes destacam-vos o 0.2, o 0.4, que no fundo é apenas e só uma ação de marketing para vos cobrar mais. Porque não é certo que um azeite de 0.2 seja melhor que um azeite de 0.4. Porquê? Porque nós, quando fa para fazer a classificação do azeite, fazemos duas análises. A análise sensorial, que é a tal do copo azul, em que o azeite não pode ter, azeite vigente não pode ter defeitos, tem que ser perfeito em termos sensoriais, tanto olfativos quanto gustativos, e fazemos uma análise química. Na análise química há quatro parâmetros: é a acidez, é o índice de peróxidos, é as ceras e as absorvâncias medidas a dois comprimentos O azeite tem que cumprir os quatro parâmetros. Eu posso ter um azeite com acidez 0,2 e não cumprir outro parâmetro. Por isso, pode ser um mau azeite. Pronto. Esta parte é desmistificar isto, não comprem o azeite porque tem lá em letras garrafais 0.2 de acidez, porque nem sequer devia ter, o que, di, o que diz a lei, e é uma lei internacional, é do Conselho à Internacional, que é uh, os quatro parâmetros têm que ter o mesmo tamanho e, e a mesma, o mesmo destaque no rótulo, não se pode destacar um dos outros, esta é uma parte há um mito das pessoas olharem só para a acidez. Eu posso-vos dizer que se um azeite tiver índice de peróxido de 20 e uma acidez de 0.2, eu vou dizer-vos que, logo que vocês abram a garrafa, é um azeite com ranço, que já está no limite do índice de peróxidos. E tem uma acidez de 0.2. E posso dizer que um azeite com 0.4 e com um índice de peróxidos de 10 é melhor azeite do que o outro. Por isso, há que conjugar aqui os parâmetros todos. Pronto, esta é uma parte. A outra parte é acidez sente-se na boca, não sente. É preciso entender que o termo acidez no azeite não tem, hum, no fundo não, não, não tem o mesmo significado que tem no vinho na água. No vinho na água estamos a falar de pH, no azeite estamos a falar da percentagem de, áci, ácidos, uh, de ácidos gordos, no fundo livres, medidos em termos de ácido oleico. Estamos a falar de uma porcentagem de gordura, não estamos a falar de um, de um pH. Por isso, a acidez não se sente na boca. O que é que acontece? Há pessoas que provam azeites amargos e como no, na língua o amargo e o ácido se sentem, no fundo em termos gustativos, um ao lado do outro, confundem o amargo com o ácido. A acidez não se sente na boca, a acidez só uma análise química é que diz o valor da acidez. Este é um mito. Depois há outro mito que é aquele que nós brincamos sempre com o copo azul. Dizemos, é que o copo é azul? Porque é que o copo é azul? Que é para não se ver a cor do azeite. Porquê? Porque? Porque, uh, e acontece muito, ah, este azeite tem uma cor tão verdinha, eu gosto dos azeites verdes. E, e, e vocês sabem, nós temos quatro ou 5 azeites, da esquerda para a direita, e que vai aumentando a intensidade do verde, a intensidade da, do, do azeite. E às vezes o que é mais verdinho está em segundo e o um amarelo está em quinto. O amarelo é mais verde em termos sensoriais do que o verde. Então é outro mito, é não olhem para a cor do azeite. Uh, uh, não, não podem inferir a qualidade do azeite pela cor nem se é mais verde ou é mais, um, ou é mais maduro por causa da cor. Porque, tem, porque há aqui de fatores. O verde e o amarelo é beta-caroteno e clorofila, e depois tem muitos fatores que têm a ver com o tempo da penha, que têm a ver com a, com, a própria, com, a, com a própria variedade. O último mito, que os brasileiros têm muito este mito, mas nós temos o um desmistificado que é não se pode cozinhar com azeite virgem extra. Nós dizemos sempre, não pode cozinhar se não tiver capacidade financeira para o comprar, porque o melhor azeite para tudo é o azeite virgem extra. O azeite virgem extra é o azeite com mais hum, qualidade e com mais propriedades nutricionais. Por isso, o ponto de fumo do, do, hum, do azeite é 210 graus. Para terem uma ideia, o ponto de fumo da manteiga é abaixo de 100 graus. Por isso é estamos aqui a falar, o ponto de fumo é a partir do momento em que o azeite pode desenvolver características cancerígenas. E, efetivamente, 210 graus dá para ir ao forno. É, por isso, são alguns dos mitos que nós tentamos hum, uh, desmistificar.
0: É, você comentou aí da, dos aromas, a quantidade de aromas assim, e tal. Como a gente consegue decifrar isso quando a gente coloca o azeite, né? A gente degusta o azeite assim... Qual, vá, dá uma dica para nós assim, Aquela pessoa que está aqui querendo né, ah, Fazer essa distinção Ter essa, essa sensibilidade Mesmo que, claro Isso vai precisar ir vai, eu, eu, por exemplo, já há quantos anos né, Com o Cuco em Portugal A gente está sempre aprendendo coisas novas Mas assim, rapidamente Só para a pessoa ter essa, essa ideia né, Como é que ela vai sentir Essa quantidade enorme de, de aromas catalogados
1: não, não, não é possível começar por sentir uma quantidade enorme, é difícil <risos> é difícil é assim O, um, o tre... um, um, análise sensorial é treino é treino também nós estamos a trabalhar memórias sensoriais a primeira parte é Pronto, agora vamos fazer de conta que eu estou na oliva, pegam no copinho vão para lo vão aquecer ajudar a libertar os compostos aromáticos e vão fazer uma respiração retronasal e vão captar aqueles aromas todos. E depois tentar ir às memórias sensoriais buscar os aromas. Há alguns que são muito simples, como já sabeis. Se são verdes, a relva acabada de cortar aparece muito facilmente, as folhas da oliveira também aparecem facilmente, as maçãs, o tomate e depois também na boca, o, o, na ponta da língua sentirem o doce atrás na lateral sentirem os amargos e, e na garganta sentirem o picante beberem devagarinho o azeite fazendo este exercício cheirar, beber um pouco de azeite e depois lembrem-se aquilo que eu digo sempre um bom azeite cheira sempre como um perfume se um azeite não nos der sensações positivas é porque tem algum problema é porque na produção tem algum defeito. E Então, é, é, é ir à natureza. Nós temos sempre aqui, a nossa roda do, dos azeites é muito baseada na experiência europeia. E eu acho imensa piada quando os brasileiros cheira a capim. Cheiram a capim, <risos> ah, cheira a capim. A capim. nós, ok, não sei o que é o cheiro de capim, mas deve ser mais ou menos <risos> erva. Cheira a goiaba. É, 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 é memória sensorial. Todos têm capacidade de detectar aromas e sabores no azeite. Toda a gente tem. Agora, é óbvio que alguns que logo à primeira detetam e outros precisam de um pouco mais de ajuda. Mas, como digo, é pôr num copo, tapar o um copo, aquecer um pouco, agitar e depois aspira rapidamente, tentar ali. E depois, tendo a, tendo a roda dos aromas, é mais fácil, vai-se vai à procura mas os azeites, a maçã, o tomate, a, a, as ervas, a folha da oliveira, alguns outros frutos, os frutos secos, são relativamente simples de se chegar lá.
0: Bom, Helena, muito obrigado pela sua participação aqui nesse podcast. Nós é, agradecemos muito a sua presença e queríamos que deixasse também as suas redes sociais para que pudéssemos divulgar assim, o trabalho da, da Olive Co.
1: É, é, é muito fácil, no Instagram é olivaeco, no, um, no Facebook é, é a mesma coisa, é oliva e companhia, com o, com o, um, o, 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 o e-comercial, e o site é www.olivaeco.com. Eu quero um, desejar tudo de bom aos nossos amigos e irmãos brasileiros. E, um, e cá esperamos por vós, para vos receber sempre bem, como temos feito, e sois muito bem-vindos.
0: Muito obrigado, Helena Ferreira, por nos falar sobre os azeites e seus segredos. Assim como eu, todos ficaram super ansiosos para visitar o Olívio Eco e aprender um pouco mais sobre o mundo dos azeites. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens com a participação da Roberta Pérez para falar sobre os sabores da Suécia. Acompanhe também... Todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!